1: Hace tiempo que llega a la conclusión de que, por muy tolerantes, formados y avispados que seamos, hay algo de lo que no podemos escapar por mucho que nos lo propongamos, los estereotipos. Desde niños, nuestra mente se llena de clichés que nos transmiten la familia y el entorno social y que nos permiten adoptar atajos mentales para simplificar la realidad. Los tópicos hacen que aprendamos más rápido porque con ellos no tenemos que analizar todo lo que nos rodea y podemos centrarnos en lo nuevo. El problema surge cuando los estereotipos se convierten en prejuicios inexpugnables que somos incapaces de derribar. Pequeños trastornos banales con Claudia Álvarez. Natalia Velilla, magistrada, autora de Así funciona la justicia, verdades y mentiras en la justicia española. Natalia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Bienvenida al podcast.
0: Gracias.
1: Sí, gracias por invitarme. <risas>
0: Gracias. Me siento a muy a ti. honrada que me, que me llaméis como, como escritora.
1: Bueno, es que este libro la verdad es que es eh, una auténtica maravilla. A mí me ha encantado. Creo que debería de leerlo todo el mundo porque es súper divulgativo y, y creo que, que acerca la justicia, la verdad, a, a personas que no sean juristas o no tengan ningún conocimiento sobre el tema de una manera muy amena.
0: Pues me alegro. Esa era la finalidad <ríe> del libro.
1: Mira, eh, primera observación. Dices que en estos tiempos revueltos, donde se ha hecho tan habitual que los telediarios y las portadas abran con noticias de tribunales y juicios mediáticos, la confianza en la justicia no atraviesa su mejor momento. Eh, ¿Qué papel crees que juegan los medios de comunicación, por un lado, y la clase política en este desprestigio de la justicia?
0: Los medios de comunicación juegan el papel que la sociedad les, les concede. Es decir, yo creo que es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Al no existir eh, una comunicación buena, una, una comunicación institucional fundada por parte del Poder Judicial, por parte de la justicia, hay un silencio adronador por parte del Consejo General del Poder Judicial y, sobre todo, en general del Poder Judicial, nadie sale a explicar ni una sola sentencia, ni, ni siquiera sentencias tan importantes como pudiera ser la del Proceso eh, hace un par de años. Nadie salió a explicarla. Entonces, eh, esa falta de comunicación la llenan los medios de comunicación y las personas que están en redes sociales, los influencers... Eh, gente que está en, en, en televisiones, en tertulias... Eh, no quiero tampoco echar la culpa a nadie porque yo creo que también tenemos la culpa como poder el no tener a nadie que nos que, nos, que explique las cosas. Entonces, eh, hay una responsabilidad por parte de quienes tienen responsabilidades comunicativas en los medios de comunicación de no informarse mejor, aunque sí que hablo en el libro de que los eh, periodistas de tribunales son bastante buenas y sí que existe una gran responsabilidad en el, en el prestigio de la justicia por parte de los políticos. Yo creo que han encontrado un una manera de poder desprestigiar al poder que les coarta o que les puede sacar los colores ante este silencio atronador del poder judicial y se aprovechan de estas circunstancias. Entonces sí que creo que hay mucha responsabilidad de la clase política por este desprestigio institucional.
1: Uh -huh. eh, señalabas el caso de, de Cataluña Que efectivamente al final todos hemos visto Como un problema político Acabó en manos de los jueces eh, Ahora con el tema de la pandemia En unos días se eh, termina el estado de alarma Y todo parece indicar que el tema de eh, Cierres perimetrales, toques de queda Restricciones de derechos Al final también, si no hay un marco detrás Pueden ser decisiones que acaben también eh, En manos de, de los jueces ¿Hay
0: una creciente mm, judicialización De la política? Totalmente. De hecho, yo auguro, vamos, lo auguro yo, hay mucha gente que, que ha hablado de esto antes que yo y mucho más cualificada que yo, que a partir del 9 de mayo van a gobernar los jueces, porque estoy absolutamente convencida de que va a haber muchísimas medidas que van a tratar de implementar eh, presidentes de comunidades autónomas sin tener posibilidad de hacerlo. Entonces, eh, vamos a encontrarnos con eh, muchos recursos de inconstitucionalidad, por un lado, muchos recursos administrativos e, y, y posteriormente judiciales ante la jurisdicción contenciosa porque no hay un marco normativo adecuado para regular la pandemia la ley del año 86 de medidas de emergencia sanitaria es totalmente insuficiente para regular una situación como la que nos encontramos ahora y sin embargo no se ha producido ningún cambio legislativo entonces va a haber muchas sentencias judiciales que van a estar aquí de moda y vamos a tener muchas noticias al respecto hay una judicialización total de la vida política, eh, lo hablo de yo en el libro hay una dejación de funciones por parte del legislativo y por parte del ejecutivo que no quiere legislar determinadas cosas porque son a lo mejor eh, poco o mal acogidas por la sociedad y prefieren que sean los jueces los que decidan e incluso en cuestiones que hasta hace poco o hasta hace unos años por ejemplo, debates parlamentarios en los que los políticos entre sí debatían, ahora están yendo a los tribunales por cuestiones relacionadas con delitos, con, perdón, contra protección del derecho al honor y cosas así. Yo creo que se está eh, dando a los jueces un papel que yo creo que no les corresponde en la, en la democracia
1: sí eh, además bueno es bastante curioso porque yo creo que todos estamos acostumbrados a, a ver a la clase política a decir esa frase estándar de respetamos todas las resoluciones judiciales pero bueno eh, al final en función de si les beneficia o perjudica del momento en el que estén y, y de su partido en concreto pues eh, rápidamente se olvidan de ello no y, y de respetar la independencia judicial y entran a valorar al fondo eh, sin ningún tipo de, de pudor entonces bueno mmm, hablando un poco de lo contrario también hay ¿Una politización de la justicia? ¿Y hasta qué punto crees que todos estos titulares que vemos constantemente de poner la etiqueta del juez progresista, el juez conservador, la asociación ultraconservadora, eh, tienden a, a ensombrecer esa idea de, de imparcialidad y de independencia del poder judicial que es eh, tan necesaria para, para que la sociedad crea, crea en la justicia?
0: Creo que hay una gran... O sea, tampoco podemos decir que sea injusta esa, esa visión de la politización de la justicia. Yo creo que también es injusto decir que la gente se equivoca cuando dice que hay una politización de la justicia, porque es verdad que la hay. Desde el mismo momento en el que dos partidos políticos se reparten los vocales del Consejo General del Poder Judicial, los 20 vocales, de una manera completamente abierta, con, con luces y taquígrafos que todo el mundo se entera de las negociaciones, evidentemente no podemos negar que hay una politización, hay una invasión total de la política en la justicia a la que hemos contribuido los jueces durante tantísimos años de no haber sido no, no ser, lo mejor, suficientemente capaces de de alguna manera rebelarnos contra este estado de las cosas, aunque nosotros todos estamos en contra de que esto se haga así, pues hemos, hemos nos ponemos a poner sentencias a nuestro trabajo y a lo mejor hemos dejado eh, demasiada permisividad en cuanto a no, saber, no haber sido capaces de demostrar a la opinión pública que esta situación no es correcta. Esto ha estallado. Nos encontramos en una situación absolutamente eh, irregular, con una paralización del órgano constitucional y evidentemente hay una gran politización de la justicia. Lo cual no es cierto que luego se, se lleve a la justicia de todos los días, es decir a las resoluciones judiciales que se dictan a diario, los jueces son totalmente independientes no llega la política a la sentencia de divorcio, a la sentencia de desahucio o a la sentencia en la cual te reconocen que una cláusula eh, de tu hipoteca es abusiva y no llega la política, sin embargo es verdad que hay una gran imagen negativa de esta politización por la invasión del Consejo General del Poder Judicial por parte de los políticos entonces sí, eh, no, no puedo decir más que mmm, es una pena pero de alguna manera tendríamos que eh, evitar que esto suceda y que los políticos dejen de de meter las manos en la política. Respecto a lo que se nos llaman jueces conservadores o jueces progresistas, creo que es un devenir de los tiempos también el pensar que cualquier persona pública eh, tiene que tener una ideología política, que todo lo que se hace está imbuido de política. Estamos tan politizados como sociedad que nadie es capaz de concebir que un, que un ciudadano público, que una persona de la pública, pueda hacer su trabajo simplemente por el mero placer de hacerlo bien y por cumplir con su función constitucional. Y, y todos necesitamos poner una etiqueta. Y yo me revelo contra esto porque nosotros, al igual que los que se dedican a otras cosas, a la banca o, o a la construcción, no van pensando en, en a quién votan cuando realizan su trabajo. En el caso de los jueces esto no sucede. Entonces, me parece una injusta mmm, simplificación de la función judicial.
1: Siguiendo un poco con el tema del, del Consejo General del Poder Judicial que ha generado un montón de polémica y que llevan funciones como señalabas eh, creo que desde diciembre del, de 2018, eh, cada vez que se renueva el Consejo General hay un cierto exhibicionismo ¿no? de, de la politización de los nombramientos como tú eh, señalabas ahora. Y bueno, eh, tres asociaciones judiciales, eh, habéis eh, acudido al Consejo de Europa precisamente a, a denunciar el, el proyecto de ley por el tema de, de las mayorías para nombrar los vocales y también incidiendo un poco en la necesidad de que parte de los vocales sean elegidos eh, por los propios jueces y no todos por las Cortes Generales. Eh, Bruselas ha tenido que dar un toque a España, no sé qué, qué piensas sobre esta, esta reforma.
0: Hay, hay dos reformas. Una que se ha paralizado gracias, entiendo, al, a que hemos acudido a Europa. Porque sí, ha sido Europa esta, la que es. Eh, esta última al final se ha paralizado, por lo cual. Sí. Fenomenal, porque al final eh, no, se, no se va a llevar a efecto. Se ha retirado ese proyecto de ley. Suponía un total ataque frontal, ya totalmente. O sea, a lo que nos faltaba, por así decirlo, para uh -huh. que eh, se, inclu, se invadiera completamente la política en la en la justicia. Hay otra ley que, sin embargo, sí que ha entrado en vigor el 31 de marzo de 2021. Que lo que ha hecho ha sido paralizar los nombramientos del Consejo. Es decir, eh, mi, mi opinión respecto de esta última es bastante eh, crítica, porque ni las Cortes Generales no han hecho su trabajo. La ley que tenemos ahora es la que tenemos. A mí, a mí no me gusta, pero es la que hay, que es que las, eh, tanto el Senado como el Congreso designen a los 20 vocales del Consejo General de Poder Judicial. Todos hemos hecho nuestro trabajo. Es decir, el Consejo General de Poder Judicial ha hecho su trabajo, ha presentado a los candidatos, que son 50. Esto se hizo en diciembre de 2018. El presidente ha eh, instado a las cámaras, creo que hasta en tres ocasiones, a que nombren a, los, a que nombren renueven el órgano. Nadie, nadie ha hecho su trabajo por parte del legislativo y, como ellos no han hecho su trabajo, impiden que el Consejo haga el suyo, que es continuar con la normalidad democrática, es decir, continuar con el trabajo que tienen que seguir haciendo. Yo no estoy conforme con cómo está constituido este Consejo, pero lo que tampoco creo que sea la solución es quitarle atribuciones porque no somos capaces de llegar a un entendimiento que sea lo mejor para, para la sociedad. Eh, lo que nosotros pedimos, como tú decías en la pregunta, de que sean 12 de los 20 vocales elegidos por los jueces, yo quiero resaltar que no es un capricho corporativista de los jueces, que esto es algo que se viene haciendo en todos los países de, de uh -huh. nuestro entorno salvo sí. en Polonia, y que el Grupo de Estados contra la Corrupción, hasta en cuatro ocasiones ha requerido a España para que se produzca una modificación legislativa que permita que los jueces elijamos a una parte del Consejo. Como quien oye llover, el, el Partido Socialista no tiene ninguna intención de modificar la ley y el Partido Popular cuando pudo hacerlo y tenía mayoría absoluta, lo oye en su programa no lo hizo. Entonces yo creo que esto en algún momento tendrá que eh, venir desde fuera, desde Europa, eh, esta obligación a modificar la ley porque desde luego que desde dentro estos dos partidos no tienen ninguna intención de cambiarlo. Uh -huh. no Y
1: probablemente acabe siendo así porque al final bueno España en eso es bastante líder en incumplir todo lo referente al derecho de la Unión Europea o en que tenga que venir Bruselas a darnos toques para, para ponernos las pilas. ¿no? Eh, otra, otra idea muy interesante que, que señalas es que cada vez es eh, más habitual que va Varios jueces y magistrados expresen su opinión en, en redes sociales y cada vez hay más eh, jueces digamos mediáticos que son habituales en programas de tele en tertulias de radio eh, quería saber qué opinión tienes sobre esto porque creo que hay gente que, que considera que bueno que es una buena idea porque en cierto modo acerca la justicia a la ciudadanía y hay quien sigue considerando que, por lo delicado de vuestra labor, eh, es mejor eh, esa figura de, de juez discreto que no se posiciona en, en ciertas eh, polémicas políticas,
0: en cierto modo como para preservar el, el decoro institucional, ¿no? Uh -huh. Mi opinión es una mezcla de ambas. Es decir, eh, yo no, no estoy de acuerdo con la frase que tanto se repite como que los jueces hablan a través de sus resoluciones. Esto es cierto, lógicamente, nosotros tenemos un trabajo y nuestro trabajo consiste en poner resoluciones. Pero si no existe una comunicación institucional por parte del Consejo General del Poder Judicial que explique a la ciudadanía en qué consiste una determinada sentencia o por qué una determinada resolución administrativa es recurrible ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo o ante la Junta Electoral Central o ante el Tribunal Constitucional porque eso la gente no lo sabe y muchas veces existen muchas confusiones en relación a estas cuestiones. Si nadie lo explica a mí me parece perfecto que eh, quien lo pueda hacer, que son gente técnica en derecho, como puedan ser jueces fiscales u otros eh, miembros de, de la Administración de Justicia, lo hagan. Eh, de hecho, forma parte también de la defensa de las instituciones el defender la independencia judicial y a, a través de la transparencia y a través de la explicación de en qué consiste el trabajo de los jueces. Por tanto, yo creo que es un deber, incluso profesional o deontológico de los jueces, el explicar en la medida de lo posible en qué consiste nuestro trabajo. Eh, de hecho, incluso la propia Comisión de Ética Judicial ha considerado que explicar ser didáctico eh, forma parte de la defensa de la, de la independencia judicial en, en el estatuto, perdón, en el, creo que es el, el reglamento de la, de la Comisión de Ética Judicial así lo dice. Pero esto no puede significar, que cual, desde mi punto de vista, que cualquier juez pueda ir a redes sociales o a un programa de televisión y eh, producir el efecto contrario, que es contribuir a una mala imagen de la justicia. Por, por poder hacerlo, lo puede hacer, porque no tenemos ningú, cercenado nuestro derecho a la, a la expresión y a la opinión de ninguna manera. O sea, nadie dice que no podamos tener nuestras propias opiniones o nuestras propias eh, ideas sobre determinadas cuestiones. Lo que pasa es que yo sí que considero que cuando te muestras al exterior como magistrado o como juez debes tener en cuenta que la imagen que tú des es, la, es una parte del poder judicial y quien te escuche tiene que tener confianza en las instituciones. Entonces, una cosa es la crítica constructiva, como puede hacer yo o podemos hacer muchos jueces hablando de la falta de medios o de lo mal que funciona en determinados aspectos la, la justicia o, o determinadas leyes que deberían ser reformadas porque traen problemas, que eso es una... Crítica constructiva que permite avanzar y otra cosa es meterse en polémicas que yo creo que son estériles y que a lo mejor lo que podría ya dar lugar es a una mala imagen de los jueces. Creo que tienen derecho a hacerlo, pero desde mi punto de vista no se contribuye a esa imagen de la justicia. Entonces, yo creo que hay que buscar un principio de prudencia generalizado.
1: Eh, me gustaría también que tocáramos algunos de los mitos que desmientes en el libro. Por ejemplo, bueno, dices que tanto el cine como las series americanas han hecho mucho daño eh, creando en el imaginario colectivo eh, esa imagen de un juez todopoderoso que se basa en su ideología para decidir y que actúa más bien como un justiciero en vez de como un técnico en derecho que aplica leyes. También das algunos datos muy interesantes, como... Que de los aprobados en 2019, el porcentaje de opositores cuyos familiares no eran juristas era de un 75%, mientras que, sin embargo, se intenta manipular o vender a la opinión pública la idea de que la carrera judicial, o en general yo diría que todas las oposiciones del Grupo A de, de cierta dificultad, son en cierto modo elitistas y que van colocando a, a sagas familiares de, de clase alta. ¿no? Eh, ¿Qué opinas de, de todos estos mitos? Unos
0: mitos son inconscientes, como todos tenemos estereotipos, todos tenemos prejuicios sobre determinadas profesiones. A lo mejor todos uh -huh. llegamos a pensar, pues a lo mejor que ser actor es, pues, muy glamuroso y que todo es maravilloso. Y luego, es un actor y te dice que es muy duro, el, 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 por ejemplo, el cine o el teatro, el llegar a Totalmente. tener, pues sí. entonces, igual que tenemos ciertos prejuicios y consideramos que un actor es muy glamuroso, hay algunos o a una actriz hay otros, otros prejuicios que consisten en pensar que los jueces somos como los jueces americanos, eh, los jueces eh, me refiero españoles. Esto, bueno, eh, es una forma parte un poco de, de, de esa manera de pensar colectiva que tenemos todos y que yo creo que tampoco es mala eh, lo que hay que tratar es de intentar informarse y darse cuenta de que la justicia no es lo que tú crees más que nada porque cuando vayas a un juicio no te ves el chasco que te llevas cuando llegas allí y ves que no tiene nada que ver con la serie eh, por ejemplo de Good sí. Wife sabes entonces te das cuenta sí, que el fiscal sí, sí. no se pone de pie ni se pone a hablar al público como si fuese un actor sino que el fiscal va con su toga y está sentado en estrados, entonces ese tipo de cuestiones yo creo que es un tema pues que bueno que poco a poco se va calando en la, en la opinión, Mira, una buena serie por ejemplo para esto es la serie Hierro de Movistar, que es bastante sí, fidedigna con lo que es la realización de justicia. Sí. sí Pero bueno, esto es una cosa que yo no considero negativa, forma parte un poco de lo que, de lo que es la, el, el ideario colectivo. Y luego hay una, esto sí que considero que hay una tendencia orquestada por eh, determinados sectores ideológicos en... Sí transmitir a la opinión pública una un retrato de los jueces que está absolutamente inventado. O sea, puedo decir que es mentira y está inventado, pero que ha calado tanto en determinados sectores de la población que ahora nos vemos en la necesidad absurda de desmentir mentiras, lo cual es bastante eh, curioso. Eh, y una de ellas consiste en considerar que los jueces somos franquistas, por ejemplo, cuando eh, la media de edad son los 51 años, por lo cual. Sí, sí. Si, todos si una página de conservadores. Eh, en eh... el año, la, la media sí. de los jueces nació en el año 70. Jolín con los franquistas, si si han <risa> si cubriendo en 1975. O no sea, sé, debemos ser una, una clase formada por, por, por centenarios. Ya no te digo ni por nonagenarios, sino por centenarios o, o, o nonagenarios. Sí,
1: ¿Y eh, y todos, eso por un todos un lado, de clase alta. Todos, de clase, todos alta. de
0: clase alta, como si ganásemos tanto dinero que. que renunciásemos a las empresas familiares o a tener eh, servicio para dedicarnos a, a impartir justicia en un juzgado cutre en el otro lado de, de España y ganando dos mil y pico euros, como mucho, eh, que es lo que se gana eh, sí. cuando tienes un, un destino más o menos de esas características. Entonces, yo no sé si esto es... Luego también la pertenencia a sagas eh, judiciales, como digo en el libro, solo un 25% de los jueces tiene familiares, ya no digo padres, familiares, hermanos, tíos, juristas, que es alguien que ha estudiado de Derecho, de los cuales solo creo que es no llega ni al, ni al 5%, que sus padres o familiares son jueces, por lo cual las sagas familiares también ahí se desmontan. Entonces, esto es una cuestión que es de difícil es difícil en estos momentos destruirlo porque por más que lo repites, es una cuestión que yo no sé cómo ha calado tanto. Por otra parte, respecto de la cuestión de, me comentabas también de, claro, lo que me habías dicho de, de los jueces, que se me ha ido un poquito la cabeza, vamos a ver. Eh, el tema de ah
1: eh... Eh, era bueno eh, por un lado el, el sí el dotar de cierto eh, elitismo a todas las eh, oposiciones sí, sí eh, perdón sí sí, sí sí que bueno en realidad esto es algo que eh, tú, como tú misma has dicho en varias ocasiones podría extenderse a cualquier profesión para la que se requiere un mínimo quizás de siete ocho años de estudio no eh, no solo la carrera sí. judicial cualquier otra oposición, o también un médico un ingeniero
0: eh, sí, que ah, esto, esto sucede, es, efectivamente. Claro. Lamenta, lamentablemente, lamentablemente hay gente que no tiene oportunidades. Esto sucede en todos los países. Eh, hay gente que por sus condiciones socioeconómicas no tiene la facilidad de acceder a determinados eh, cargos eh, privados o públicos. ...que le permitirían ascender un escalón social... ...como sería estudiar una carrera de ingeniería... ...que se estudiará en la pública... ...pero luego tiene que pagar academias, por ejemplo... ...o la de arquitectura... ...que la media es de 10 años muchas veces... ...o de 9 años, se mucho en esa casa... ...pero es una carrera muy difícil... ...y también tienen que ir a academias... ...o médico, que vale, es verdad que son 6 años de carrera... ...pero luego tienen el MIR y luego tienen 4 años... ...o 3 años o 5 de, de especialización... ...para llegar a ser al final do, eh, especialista... ...entonces al final se trata de carreras... ...o de, o de, de fondo en las que son muchísimos años de formación... A la que no todo el mundo puede acceder. Esto es un hecho, pero eh, eh, quienes atacan eh, esta cuestión eluden su propia responsabilidad, que es dotar de becas públicas a aquellas personas que por sus condiciones sociales y económicas no pueden acceder. Esto lo dice el artículo 9.3 de la Constitución, remover los obstáculos que impiden la igualdad efectiva. Sin embargo, eh, se, muchas eh, desde el Gobierno se critica el elitismo del acceso a la carrera judicial, pero se elude por qué no estás pagando becas desde las comunidades autónomas o desde el gobierno central a aquellas personas que pudiendo acceder a la carrera judicial no lo hacen porque no tienen dinero para pagar eso sin embargo, eso no interesa lo que interesa es transmitir que solo los jueces no los abogados del estado, no los notarios no los médicos, no los ingenieros, no los arquitectos solo los jueces, pertenecemos a una casta privilegiada, esto todo viene en consonancia con la misma idea de tratar de destruir la imagen de imparcialidad y de mm, eh, lealtad institucional que tenemos la carrera judicial en su conjunto por buscar, pues es una manera de, de eh, cambiar el sistema de acceso para que accedan personas que a lo mejor tienen un, un sesgo ideológico que ahora mismo no existe.
1: Otro estereotipo que señalas, eh, dices que muchos ciudadanos todavía se siguen sorprendiendo al encontrarse en estrados a una mujer como si fuerais una exótica rareza eh, o incluso el co mítico comentario de no tienes cara de jueza, ¿no? Eh, ¿Tú te has encontrado con actitudes eh, machistas a lo largo de tu carrera?
0: No puedo decir eso porque yo me he sido bastante bien tratada en general, o si lo, si desde luego que si he sido víctima de actitudes machistas, no he sido consciente de ello. Sí que he escuchado eh, comentarios de, pues, eh, digamos, comentarios espontáneos y de, de, de gente socarrona que al llegar al, al juzgado dice, uy, usted es la juez, como diciendo, pero bueno esta señora, ¿quién, cómo, ¿cómo me va a atender esta señora? Y me he esperado otra cosa, pero no me he encontrado tampoco. O, o, o decirte a lo mejor un señor, uy, pues eso estoy muy guapa para ser juez o eso usted muy joven para ser juez, cosas así, cuando eras más jovencita sí, y estabas sí. en el juzgado. Pero eso yo lo considero más fruto de precisamente de este estereotipo que tenemos todos de pensar cómo son los jueces, que te encuentras luego y te sorprendes. Entonces yo creo que todavía uh -huh. sigue sucediendo y sin embargo hay un 50%, 54% de la carrera judicial que son mujeres. Por tanto, eh, tenemos que empezar a pensar, cuando pensamos en jueces, en que hay, también hay juezas. Claro, pero sin embargo
1: también sí que señalas que las juezas son mayoría, pero son pocas las que, las que llegan a los puestos más elevados, ¿no? Y en el libro eh, haces referencia eh, a un fenómeno que de manera coloquial, eh, bueno, lo, lo, lo llamas un poco como que esto se debe al compadreo y a las cañas de los viernes. No sé si, si puedes explicar un poco a qué, a qué te refieres con esto. Step into the world of power. Loyalty.
0: Sí, en el libro hablo de varios factores que, yo, que a mi juicio particular creo que han influido en esta situación. Somos una rareza en el conjunto de los países de nuestro entorno, puesto que únicamente Malta y la República Checa tienen menos juezas en la cúpula judicial que España. Eh, España es un país mayoritariamente yo creo que igualitario, es la percepción que yo tengo, somos un país bastante igualitario, solamente hay que ver las, las leyes que se han dictado en, los, en la última década o en los últimos 15 años eh, de igualdad en, en muchísimos aspectos, ya no solamente en, en el de género, sino eh, por ejemplo en la orientación sexual o en otras cuestiones somos un país que, que yo creo que es razonablemente igualitario, eh, tenemos un ejecutivo igualitario, tenemos un legislativo igualitario, hay muchísimas presidentas mujeres de comunidad autónoma y alcaldesas, por tanto yo creo que España no es un país machista, y porque sin embargo, teniendo una carrera judicial con un 54% de mujeres, nos encontramos con tan poquitas mujeres en la cúpula judicial en el Tribunal Supremo, en las presidencias de los Tribunales Superiores de Justicia o de las audiencias provinciales. Entonces, claro, eh, si España junto con Malta y la República Checa tiene menos mujeres que el resto de, de países de Europa, debe, esta circunstancia se tiene que deber a algo distinto a las cargas familiares. Porque si fuera solo las cargas familiares, tendríamos que suponer que las rumanas no se ocupan de sus, de sus cargas familiares, ni las francesas, ni las alemanas, ni las austriacas. Por tanto, no puede ser esa la única, que lo que dice todo el mundo, tampoco puede ser la edad, porque eh, actualmente, como digo, eh, la antigüedad de los magistrados del Tribunal Supremo varones es menor que la antigüedad de las magistradas del Tribunal Supremo mujeres. Eh, eso es un dato, por ejemplo, que no se sabe, pero esto es así. Digamos que las, las pocas magistradas que hay en, a, en, a, en el Tribunal Supremo tienen más antigüedad que los magistrados varones. Por tanto, no hay mujeres mujeres con menos antigüedad que pueda acceder al Tribunal Supremo cuando esto se sucede. O sea, que tampoco es eso. Eso, no es, eso es algo que se dice también de manera generalizada. Eh, yo creo que se debe a... Fundamentalmente tiene que deberse, si ponemos en relación, que España es el único país, junto con Polonia, en el que todos los miembros del, del, del Consejo General de Poder Judicial son elegidos por los políticos, eh, esto da lugar a un sistema de nombramientos opaco y poco transparente. Los vocales eligen a quienes quieren sin de ninguna manera establecer baremos objetivos para los nombramientos discrecionales. Eh, por tanto, se eligen entre sí la cuestión está en que el poder sigue siendo masculino mayoritariamente, sigue siendo que se mueve entre, en, pues eso, en los despachos, se mueve en los, en los cursos de formación, se mueve en los pasillos, en las relaciones interpersonales, que eminentemente son masculinas porque esto suele suceder así. Entonces, yo creo que esta es una de las causas. No creo que sea la única, pero sí que es esta. Como es poco transparente el sistema de elección, ellos eligen a quienes quieren y eligen a quienes conocen, que son hombres. Eh, las mujeres, además, se postulan en menor medida, aunque cada vez se postulan más, porque... Al final, ¿para qué te vas a presentar si sabes que no te van a elegir? Entonces, yo creo que son todo una serie de cuestiones multifactoriales que no se dan en otros ámbitos de la administración, ni se dan en otros ámbitos del sector privado. Y esto tiene todo que ver con lo mismo, que es con la falta de, eh, de transparencia del Consejo y con la y, y incursión de la política en los nombramientos.
1: Uh -huh. Eh, me gustaría ahora que viajáramos un poco al pasado, a, a tu época de opositora, que, que también relatas en el libro. Eh, cuentas como un verano en la playa de San Juan dando un paseo, mmm, tomas la decisión y le dices a tu novio, eh, voy a opositar, ¿no? Y... Mmm... Bueno, es una decisión que luego, eh, además creo que también ese mismo día decidís casaros, eh, creo que cuentas sí. también en el libro, o sea, un sí, cambio sí, de vida total, se lo, se lo comunicáis a la familia. ¿Qué cara puso tu novio cuando le dijiste voy a opositar y la familia? Porque muchas veces a la gente, sobre todo porque tú ya eh, habías trabajado antes, que lo habitual para uh -huh. la carrera judicial es en cuanto terminas la carrera o incluso empezar a compaginarlo con el último año de carrera, porque son oposiciones de muchos años, ¿cómo, cómo se lo tomó el entorno la decisión?
0: Bueno, mi entonces novio se lo tomó muy bien porque es muy parecido a mí. Los dos somos unas personas que somos bastante echadas para adelante. Eh, por eso también le dedico en el libro, rendirse es una palabra prohibida, porque es que es verdad. O sea, es una persona tan, que no tiene miedo a nada, que a todo, a todo todo le parece posible, todo le parece alcanzable. Y entonces, en eso somos muy parecidos. Yo le dije que quería opositar porque no estaba satisfecha con mi trabajo y lo vio natural porque me conoce. Ya luego a las familias, del conjunto de medidas que adoptamos todas seguidas, de ponernos que si me pongo a positar, me voy a vivir a Alicante, me caso, pues fue un poco shock. Pero bueno, luego lo asumieron fácilmente al ver que me metí es verdad que yo creo que generé cierta duda entre mi entorno como diciendo, bueno, va a durar poco porque esto es una decisión tan radical y saben cómo soy, que soy una persona muy activa, que soy una persona muy de salir, muy de amigos, muy sociable, y entonces meterme de repente a opositar, pues dijeron seguramente, va a durar poco, pero cuando vieron que, que me metí ahí y me puse a opositar como una loca y que a los ocho meses casi apruebo el primer examen de fiscales, pues entonces ya se dieron cuenta que la cosa iba en serio. Y que iba
1: ser en serio, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que uno nunca, nunca olvida el día en el que decide que va a opositar y luego el día en el que aprueba, ¿no? Son decisiones que en la vida de, de una persona que, que ha pasado por el proceso de opositar siempre se quedan eh, clavadas en, en, en la mente. Eh, yo, bueno, yo creo que opositar es, eh, digamos, el, el máximo exponente de la cultura del esfuerzo, ¿no? Al final, claro, hablamos de, de encerrarte a, a estudiar y a renunciar a todo durante un periodo de tiempo que es indefinido, a veces muchos años y sin ninguna garantía de éxito. Eh, entonces, bueno, también creo además que es una época brutal de autoconocimiento y un proceso que, que es duro porque vives en, en soledad la mayoría del tiempo, eh, hay mucha gente que no comprende lo que estás haciendo, que, que te cuestiona, por el camino a veces también se pierden eh, amigos o conocidos, eh, ¿tú por qué crees que en España, eh, o bueno, ya, al menos yo lo creo, eh, crees que se valora a los opositores? Porque muchas veces cuando transmites la, la, la decisión, no, hay mucha gente que te traslada un poco esa idea de uff, ¡Qué pereza! ¡Vaya moral estudiar tantísimo! Eh, no. Mientras que, sin embargo, quizás en otros países cuando explicas el proceso que, que se tiene que pasar aquí para, para llegar a, a ser funcionario de determinados cuerpos, lo ven como con muchísima más admiración. Yo creo que, que aquí en España mmm, no están lo suficientemente valorados.
0: Puede ser, pero yo creo que no están lo suficientemente valorados cuando ya se han sacado la oposición. Es decir, también, parece como también. parece como que te han dado la oposición juntando los códigos de barras de, de los eh, Actimel. O sea, sí, sí, sí. Eh, eh, la oposición te la has ganado porque has estado muchos años renunciando a muchas cosas, mientras que las mismas personas que luego se, se les parece y, mal que te están dando dinero ¿sí? mientras que ellos están, han estado saliendo y haciendo cosas y conociendo gente y viajando que tú no has estado haciendo en, en los años además más importantes o mejores de tu vida, que es en la juventud. Entonces, yo creo que no se valora cuando te la has sacado, sobre todo cuando vienen épocas épocas como la que nos encontramos ahora, épocas de vacas flacas. Eh, parece que, te, que los funcionarios tienen la culpa por tener trabajo frente a los que no lo no tienen. Es, es bastante habitual que esto suceda y cuando, sin embargo, son vacas gordas, nadie se acuerda a los funcionarios ni tampoco se revisan sus salarios y demás. Es una, es una relación de amor-odio existente en España siempre con la función pública. Pero yo sí que creo que los opositores, en el momento en el que están opositando, yo que sí que son vistos con admiración. Yo creo que sí que hay una, una idea como diciendo, ¡jo! pues sí que tiene fuerza de voluntad, te miran como con una admiración especial y yo creo que sí que es valorado la persona que ha estado opositando, incluso luego no se la saca en el sector privado. De hecho, en algunos despachos de abogados se valora quien ha estado opositando a un cuerpo como el de juez o el de notario, porque saben que es una persona con capacidad de trabajo, con capacidad de sacrificio de esfuerzo y que además sí. tiene conocimientos, no Así todo el mundo. Es unos
1: conocimientos brutales que no adquieres en la universidad ni de lejos, ¿no? Al Sin final, duda. claro, adquieres Sin un duda. conocimiento muy bestia del, del ordenamiento jurídico y también lo que tú dices eh, porque al final yo creo que detrás de, de, de todas las oposiciones, sobre todo de las más duras, eh, la gente muchas veces se piensa que simplemente consiste en estudiar y en presentarte a un examen. No son conscientes de todo el proceso psicológico que hay detrás cuando hablamos de, de procesos en ocasiones que duran años, de tener que mantener tu mente fría, aprender a controlarla. Yo creo que también ahí hay mucho de, de autoconocimiento, de psicología, porque conozco a gente Brillante que, que ha dejado una oposición o que no ha conseguido plaza, siendo muy inteligente si que eran brillantes en la carrera. O sea, no es tan sencillo como estudias, tienes memoria y apruebas,
0: ¿no? No hay, no hay una receta mágica. No la hay. De hecho, no está relacionado, yo creo, la inteligencia con ganar una oposición. Es verdad que hay mucha gente que se gana la oposición, es muy inteligente, pero no necesariamente esa es garantía de, de aprobar. Yo creo que opositar, como todo en la vida, es una técnica. Es como a quien se le da bien bailar o a quien se le da bien cantar. Es una técnica que no todo el mundo tiene. Uh -huh. Entonces, yo creo que... Bueno, y también hay una gran, un gran componente de suerte. Hay un gran componente de suerte. Yo siempre lo diré. Yo En, en mi oposición tuve mucha suerte con el tema de, de, de los temas que me tocaron. Entonces, eso sí que es verdad, que no siempre todo el mundo tiene suerte. Eh, es un poco lotería. Sí, que es verdad que eh, hay que tener una, una fortaleza de ánimo, hay que hay que autoconocerse, hay que tener mucha responsabilidad, mucho sacrificio y mucha técnica. Y bueno, eh, esperar a la suerte y, sobre todo, tampoco dedicarte a opositar toda la vida. Hay que ponerse un límite temporal, desde mi punto de vista, porque si no, al final sí. es una cuestión que te acaba sí. minando mucho la moral.
1: Sí, desgasta, desgasta mucho el, el proceso. Bueno, tú apruebas muy rápido, en dos años y cuatro meses eh, llega la época de, de la Escuela Judicial en Barcelona. Eh, ¿Cómo recuerdas esa época?
0: Bueno, la época de la Escuela Judicial de Barcelona es eh, pues, una maravilla. Sí. <risa> Cualquier juez que haya pasado por la Escuela Judicial... Tengo una amiga porque... ahora
1: que, que está en ese punto y, claro, está feliz. Es que, además, recuperas eh, tu vida, ¿no?, en, en todos los no. sentidos. Entonces, mucho claro. más
0: que recuperar tu vida, mucho más que recuperar tu vida. Yo lo Es un poco gran hermano, porque te encuentras de repente de haber estado opositando los años que sean sin relacionarte apenas con nadie, con de repente te sacan de tu entorno natural y te llevan a Barcelona, salvo sea, que son de allí, que estaban bastante enfadados con que fuese de Barcelona a la escuela judicial porque se perdían muchas cosas de los que teníamos de fuera. Entonces te sacan de tu entorno natural y te meten en Barcelona, en una escuela donde tienes un montón de gente con tu misma vivencia, que es que acaba de aprobar jueces de toda España y que entre sí tampoco se conocen o se conocen muy poco. Entonces se, genera unos, se generan unos lazos de, de amistad, de compañerismo y de... Y de confianza que no se olvidan nunca. Luego es verdad que la vida te lleva por, por derroteros muy, muy dispares. Mi mejor amiga de la zona judicial vive en La Coruña y apenas la veo. Pero bueno, en aquel momento estábamos todo el día juntas porque estábamos allí en Barcelona. Entonces se, se produce ahí una especie como de. De repente estás, eh, has conseguido tu sueño que es aprobar la oposición. Tienes dinerito, no mucho porque te pagan como, como funcionario en prácticas y además te tienes que pagar tu propia manutención y tu, y tu vivienda en Barcelona, pero tienes dinero. Tienes tiempo y tienes juventud, entonces aquello es, pues eso, una maravilla. Para algunos, yo ya lo digo, es un poco la explosión de la juventud.
1: Y eh, otro de los aspectos que señalas en, en el libro es que, bueno, eh, una vez que que, que empiezas a re realmente a trabajar, te das eh, cuenta un poco cómo funciona la Administración de Justicia por dentro, ¿no? Dices que, bueno, en, por un lado tenemos eh, en la Organización de la Administración de Justicia, eh, tiene competencias tanto el Ministerio como las Comunidades Autónomas, como la Fiscalía General del Estado, el Consejo General del Poder Judicial… Y eh, calificas a los juzgados un poco como los reinos de, de taifas, ¿no? E incluso planteas que el Ministerio de Justicia podría desaparecer porque tampoco tiene eh, demasiado sentido. Eh, ¿Tú eh, qué reformas eh, crees que son eh, más importantes que, que habría que acometer de forma inmediata para, para mejorar un poco la situación de los juzgados?
0: Bueno, a mí desde el punto de vista, ¿cómo, cómo explicarlo? ontológico o ideal, me parece uh -huh. un contrasentido que siendo la justicia. Digamos, la Administración de Justicia, el poner sentencias me refiero, una competencia exclusiva del Estado, de las pocas que tiene el Estado como, como tal, como el, el Ejército o como la Hacienda, es la Administración de Justicia. Tiene poco sentido que, siendo eh, competencia estatal, sin embargo, se deje su gestión a las comunidades autónomas. Yo creo que esto ha provocado eh, la España de las dos velocidades, de la que también hablo en el libro, que haya... Eh, comunidades autónomas que le dan importancia a la justicia y que dotan a sus juzgados de medios suficientes, tanto personales como materiales, y comunidades autónomas como Madrid, que no le han dado ninguna importancia durante todos estos años a eh, la Administración de Justicia. Da igual el, el gobierno que haya estado. Esto es así, lo siento mucho porque por no se pueda sentir ofendido, pero yo trabajo en Madrid y la Administración de Justicia es muy, muy deficitaria. Entonces, al final, eh, yo creo que debería haber, si, si, si pudiera elegir yo, una reabsorción de las competencias al Estado para que haya una igualación de la Administración de Justicia en toda España. Eh, eso, o que exista algún mecanismo de, de fiscalización de las competencias transferidas, que esto no existe. O sea, en España hay competencias que están transferidas a las comunidades autónomas, pero que no hay ningún mecanismo de, de fiscalización. Es decir, el Estado se desentiende de una, una serie de competencias porque en los Estatutos de Autonomía se asumen determinadas, pero no sabemos cómo se están administrando esas competencias y esto da lugar a muchas desigualdades. Entonces, eh, eso por un lado. Por otro lado, eh, España tiene un sistema judicial en cuanto a la administración de justicia del siglo XIX. Se sigue concebiendo las, las oficinas judiciales como cuando se viajaba a caballo, prácticamente, es decir, un juez, un secretario judicial que ahora se le llama Letras de toda la administración de justicia y ocho funcionarios. Esto es totalmente ineficiente y además carísimo. Yo creo que tendría que haber una reorganización de los recursos ya existentes, porque hay juzgados en los que no son necesarios los ocho funcionarios y hay juzgados en los que se necesitan 16. Entonces, esto también da lugar a muchísimos eh, problemas y diferencias de tratamientos entre unos juzgados y otros. Cuando se habla, bueno, es que en lo social están señalando para el año 2025 y, sin embargo, tienes otras jurisdicciones en las que están señalando para dentro de tres meses. Pues esta es una de las principales causas, que hay una mala organización de los recursos existentes. Y luego otro de los... Eh, elementos que hay que tener en cuenta es que... Sí, porque España no es un es, problema de
1: inversión realmente, tal y como señalas. Es decir, no es que invirtamos poco, sino es que eh, invertimos muy
0: mal. Y mi, también lo digo, no somos uno de los países que nos invertamos en, en justicia. Invertimos 88 euros por habitante al año, teniendo en cuenta que, que en Suecia que es que mejor va en justicia, invierte 120 euros por habitante al año, y que en Francia se invierte bastante menos y va mejor, pues es porque estamos tirando el dinero directamente. Entonces, sí que es verdad que hace falta una inversión en determinados aspectos, como la digitalización o como eh, determinados eh, instrumentos personales, como auxiliares que no que hay que invertir, pero también hay que redistribuirlo y existente No se puede estar pagando tantísimo dinero, por ejemplo, en alquileres de edificios. con, el, con lo que se paga de alquiler al año en, en Madrid, por ejemplo, se podrían haber construido ya dos ciudades de la justicia. Entonces, esto es que está mal invertido el dinero que se invierte. Y luego, por otra parte, también es verdad que hay eh, muy pocos jueces por habitante en España. Tenemos 11 jueces por cada 100.000 habitantes, mientras que en la Unión Europea la media son 21 jueces, o sea, casi el doble. Y en, con los fiscales pasa exactamente lo mismo. La media europea son 11 fiscales por cada 100.000 habitantes y en España tenemos 6 fiscales por cada 100.000 habitantes, la mitad entonces, claro, con estos medios personales es difícil que tengamos una justicia ágil
1: Uh -huh. eh, hablando por cierto de los fiscales eh, ¿Cuál es tu opinión acerca de, de este anteproyecto de, de ley de enjuiciamiento criminal para que pasen también a, a instruir los casos? Porque es algo que está generando bastante polémica porque eh, mucha gente eh, señala que esto eh, fomentaría aún más la politización de la justicia ¿no? y que habría que repensar en, en caso de llevarse a cabo la estructura del Ministerio Fiscal para, para lograr eh, garantizar la independencia del que sea el, el fiscal instructor
0: ¿Qué, ¿Qué opinas tú sobre esto? Lo que opino es que eh, con el actual Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que es la ley que regula eh, las relaciones de la, de la Fiscalía, con el, actuta, con el actual Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, yo creo que eh, dar la instrucción a los fiscales eh, es un riesgo de politización mayor de la justicia porque, si bien es cierto que los fiscales te, te dicen masivamente que nunca han recibido instrucciones esa posibilidad existe, existe la ley. Entonces, mientras que exista en la ley esa posibilidad de que te puedan dar instrucciones sobre determinadas cuestiones, no podemos garantizar que la instrucción sea absolutamente neutral y que no pueda estar dirigida por, eh, por la Fiscalía General del Estado. Eh, si esto no fuera así, es decir, si la Fiscalía General del Estado no influyera en absoluto en las decisiones de los fiscales eh, por cuestiones políticas, eh, no habría dicho Pedro Sánchez que nombraba a Dolores Delgado como fiscal general del Estado para tener... Eh, para, para tener más mayor control sobre la misma que lo dijo en una entrevista de televisión no es que lo diga yo es que lo dijo él en televisión española entonces evidentemente ahí existe ese riesgo eh, si el estatuto orgánico del ministerio fiscal ser se modificara con carácter previo a la modificación de la ley de enjuiciamiento criminal, dándoles a los fiscales mayor autonomía y, ma y mayor independencia de la Fiscalía General del Estado, creo que es un tema que no tampoco sería negativo. Eh, eh, eso de, desde el punto de vista teórico. La cuestión está en que pasa lo de siempre, con todas las leyes que se dictan en España, eh, de, este, de estas características. Muy bien, ustedes quieren mo modificar la ley de enjuiciamiento criminal para darle instrucción a los fiscales en los términos que ustedes quieran, ¿de dónde van a sacar el dinero para hacer esto? Porque ninguna de las leyes que se están aprobando tiene una memoria económica detrás en la cual se diga a, a medio plazo y a largo plazo cómo se va a ir invirtiendo, porque si, si acabo de decir que hay Seis fiscales por cada 100.000 habitantes, teniendo en cuenta que son necesarios 11 por cada 100.000, teniendo en cuenta que los, la, la, la instrucción la llevan los jueces y también tenemos un déficit de jueces, ¿de dónde sacamos tantos fiscales para llevar la instrucción? ¿Y qué hacemos con los jueces de instrucción? Hay que hacer tal modificación de la planta judicial, de la planta fiscal y de la estructura de los juzgados que todo esto está fenomenal, pero que me digan de dónde van a sacar todo el dinero que se necesita para realizar esta reforma. Porque, en mi opinión, aun en el supuesto de que se modificara la ley de enjuiciamiento criminal para otorgar a los fiscales la instrucción, va a suceder como con, el, como con leyes como la del registro civil, que lleva 11 años sin entrar en vigor. Nosotros podemos publicar leyes maravillosas porque el papel todo lo aguanta, pero si luego detrás no hay una, no hay una memoria económica, no vaya a ningún lugar. Entonces yo creo que es lo que va a suceder con esta cuestión.
1: Uh -huh. eh, ya para terminar me gustaría preguntarte por, por la sentencia de la manada eh, porque bueno, señalas en el libro que el poder judicial tuvo un fracaso eh, comunicativo brutal y que bueno eso fomentó que el mensaje de justicia patriarcal se, se quedara muy interiorizado en, en la sociedad ¿no? eh, también mucha gente se escandalizó con, con los comentarios de, de uno de los, de los jueces en el voto particular, eh, esa expresión de, de ambiente de jolgorio y regocijo eh, ¿tú crees que falta formación en perspectiva de género, sobre todo cuando hablamos de, de cierto tipo de, de delitos?
0: A ver, creo que hemos avanzado mucho en esa cuestión. El voto particular de la manada, mi particular mm, op opinión al respecto es que era eh, impresentable. Esa es mi opinión. Yo creo que para decir eso mejor que no diga nada y sobre todo que lo que hizo fue es muchísimo daño a la imagen de la, de la justicia. Lo que pasa es que en aquel momento no se supo transmitir lo que realmente había sucedido, que es lo que digo en el libro que es que se creyó la víctima y que se condenó a los agresores por unas, por unas penas muy elevadas es verdad que luego ha habido una cuestión técnica que ha llevado a, una, a ponerle unas penas superiores, pero no, tampoco se transmitió a la opinión pública que el sistema funciona. Y el sistema funciona porque existe un sistema de recursos y, al final, la sentencia ha sido casada por, eh, por el Tribunal Supremo. Eso no se ha sabido transmitir. La gente se ha quedado con la idea inicial y con el voto particular, no con lo que realmente ha sucedido. Y eso es lo triste de la, del fracaso comunicativo del que no ha aprendido el Consejo General del Poder Judicial. Respecto a la formación en perspectiva de género, yo creo que el bueno el Consejo ha avanzado muchísimo en esta cuestión, hay formación al respecto y yo creo que eh, mayoritariamente los jueces cada vez estamos más sensibilizados con la igualdad. Eh, sí que es verdad que en determinados aspectos se nos tiene que es exponer esa desigualdad porque la, la desigualdad que vivimos en un país desarrollado como España no suele ser una igualdad llamativa, sino una igualdad oculta. Eh, que se traduce en la aplicación neutra de la norma, que luego produce consecuencias negativas para un determinado sector de la población que en este caso suelen ser las mujeres, cuando hablamos de perspectiva de género, y que, claro, la, la ley está bien aplicada porque la ley está aplicada neutramente. Entonces, es verdad que hay veces que cuesta detectar esa desigualdad, pero yo creo que en ese sentido hemos avanzado mucho, que mayoritariamente la justicia española ha sabido y ha sido capaz de detectar la desigualdad y a la vista está la multitud de sentencias que se dictan a diario que garantizan esa igualdad. Solamente que mmm, acudir, sobre todo si hablo en el, en el libro de, la, de las sentencias laborales porque es donde más se produce esta desigualdad de manera más, más generalizada. Solamente que acudir a la, al, al CENDOC, al, a la base de datos oficial de, de las de, la, de, de, vamos, de las sentencias que se ponen en España para ver la cantidad de sentencias que se ponen salvando esa desigualdad, desigualdad existente y en relación a los delitos, por por ejemplo, eh, contra la libertad sexual España es un país que eh, tiene de las penas más elevadas en, esta, en este tipo de cuestiones, por tanto Claro, no lo que pasa es que eso, esa... sí como tú, como tú señalabas, ¿no? Eh, se van repitiendo mantras
1: que aunque sean eh, falsos, como que en este país eh, asesinar o violar eh, sale gratis, como si el código penal fuera super light, ¿no? la gente Son cosas que se van repitiendo sistemáticamente y, y que sí que se instalan en toda la población y que precisamente el Consejo como tú bien señalas, debería de estar ahí con una buena política de comunicación para, para acercar la justicia a los ciudadanos y para hacer esa labor didáctica ¿no?
0: y para, demo, y para eh, in, infundir en los ciudadanos lo necesario que es el principio de presunción de inocencia en un país democrático que parece como que esto se olvida pero es importantísimo eh, nosotros hemos estado 40 años de dictadura y antes de la dictadura en, una, en, en, otra, en otras épocas más oscuras también, eh, me estoy hablando de, de la monarquía absolutista y cosas así en la que existía el derecho penal de autor, es decir, si una persona era de una determinadas características, esa persona era culpable sin necesidad de que tuviese que probar su autoría y hemos llegado a un, a un sistema penal de presunción de inocencia en el que todo el mundo es inocente salvo que se demuestre lo contrario y cuando alguien es absuelto es porque no se ha demostrado su culpabilidad y sin embargo eso la gente no lo entiende estamos esto también tiene mucha culpa a los políticos porque al final legislar a coste cero es decir legislar sin memoria económica es muy, es muy efectivo porque con decir a la gente que establecemos la, la prisión permanente revisable o que la pena o que vamos a subir la pena de determinado tipo de delitos la gente se pone muy contenta pensando que así eh, se está evitando que se cometan esos delitos y al final lo que estás haciendo es nada porque eh, eso no o sea eh, como yo siempre digo cuando interviene el derecho penal y cuando hay una sentencia penal el, el daño ya se ha hecho, ¿de qué me sirve que a alguien le, le, le condenen, por ejemplo, por la muerte de un familiar si ese familiar haya muerto? Lo que hay que conseguir es que eh, vivamos en un país en el que no haya muertes, en el que no haya violaciones, en el que no haya eh, robos y, como esto es imposible de evitar, por lo menos, a través de, otras, de otros medios, conseguir que haya una mayor seguridad. Sin embargo, esto es muchísimo más caro, más costoso porque eh, eh, necesitas más inversión en seguridad, más inversión en educación, más inversión en, en medidas de fomento para evitar la marginalidad y que haya gente que tenga un futuro y no se, no se lance a la, a la criminalidad. Y esto es muchísimo más caro, es más barato legislar a coste cero y subir penas. Entonces, la gente se queda encantada cuando se, alguien le dice que van a subir las penas. Y sin embargo, ya digo que el sistema español actual está bastante proporcional a las penas en los delitos contra la libertad sexual, incluso son superiores a otros países que ponen como ejemplo.
1: Pues Natalia, ha sido un auténtico placer hablar contigo, muchísimas gracias.
0: Y contigo también, Claudia, muchas gracias a ti también. Me ha un abrazo enorme. Otro abrazo para ti, muchísimas gracias.
1: En el capítulo de hoy hemos hablado con Natalia sobre los mitos que rodean a la justicia en nuestro país. La sombra de la politización de la justicia, la visión de los jueces como seres todopoderosos alejados de la sociedad y los medios de comunicación contribuyen al desprestigio del poder judicial. Si te ha gustado el episodio y crees que puede interesar a alguien, compártelo. Muchas gracias por estar ahí y hasta el miércoles que viene.